0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne podcast, je suis Nelly, photographe professionnelle dans l'Ain, je propose des prestations photos pour les particuliers et pour les professionnels et j'utilise la photo comme vertu thérapeutique. Aujourd'hui, on va voir le thème de la photogénie, kezako je vais vous donner la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, donc le CNRTL, qui dit que la photogénie est la qualité d'une personne ayant un physique agréable et séduisant, dont la reproduction photographique produit un certain effet esthétique. L'essence même de la photographie, j'ai envie de vous dire, c'est d'écrire avec de la lumière. Et on pense en fait que cela suffit à faire une belle photo en vous rendant photogénique. J'ai envie de vous dire, c'est un, un paramètre certes indéniable, mais il faut un ensemble d'ingrédients pour arriver à la formule adéquate. Celle qui nous conduira à la photogénie. Quand je parle d'ingrédients, c'est comme en cuisine. Par exemple, quand vous avez besoin de faire un gâteau ou un plat, pour arriver au résultat final, vous avez besoin d'un certain nombre d'ingrédients à intégrer dans votre formule et en même temps la manière dont vous allez le faire. Et là, c'est exactement pareil pour la photogénie. Ça s'invente pas. On va dire que notre œil de photographe aura un intérêt pour l'ossature d'un visage, c'est-à-dire la forme, le grain de peau, la forme et le regard d'une personne, la manière dont la lumière reflète sur son visage et dessine de jolies ombres. Là en gros, la photogénie c'est une sorte de beauté subjective qui attire les regards et marque les esprits. Mais la photogénie, j'ai envie de vous dire, ça ne s'arrête pas seulement sur une apparence. Ça touche aussi l'état d'âme d'une personne qui va dégager un charme et une émotion sur une photo. Ça vous est déjà arrivé de voir peut-être un chanteur ou une, un acteur ou actrice enfin voilà, qui vous trouvez du moins pas spécialement beau ou voilà, qui n'a pas le sens de beauté pour vous, mais qui dégage quelque chose dans sa façon de jouer ou sa façon d'être. Et c'est ça qu'on appelle le charme. Et c'est, j'allais dire, c'est même des fois plus, comment dire, plus joli de voir quelqu'un qui a du charme que de voir juste une personne qui est belle mais qui dégage rien. Et j'en viens au fait que vous connaissez sans doute des personnes qui n'aiment pas être prises en photo ou qui vous disent je me trouve pas photogénique fin, etc. J'ai envie de vous dire ces personnes qui ne s'aiment pas et qui n'aiment pas être prises en photo c'est parce qu'elles ont mon peur ou parce qu'elles se sentent aussi à nu ou bien parce qu'elles n'aiment pas leur apparence. On va dire que ça se résout un peu à ça. Dans tous les cas, on va dire qu'il y a comme une gêne, un conflit avec leur image et leur personnalité. Après, à l'inverse, on en a d'autres qui, eux, ont développé un narcissisme aigu. Donc j'ai envie de vous dire, l'idéal, c'est pas de tomber dans ces deux extrêmes, c'est d'être en adéquation avec vous-même. Vous ne devez pas être une personne qui veut s'effacer, disparaître, ne pas apparaître sur les photos, et être une personne qui veut être trop présente sur les photos. J'ai envie de vous dire, dans les deux cas, c'est pas du tout. Euh... Enfin, je veux dire, c'est pas révélateur et c'est pas non plus à votre avantage que ce soit d'un côté ou de l'autre, entre une personne qui s'efface et l'autre qui s'exhibe trop. J'ai envie de vous dire, restez modérés, c'est ce qu'il y a de mieux. On en vient justement à la question Sommes-nous tous photogéniques? J'ai envie de vous répondre « non ». Mais attention, c'est pas un non catégorique, parce que je pense qu'on peut tous tendre à l'être. Pour moi, euh, se trouver photogénique, j'ai envie de vous dire, par définition, c'est se trouver beau en photo. Et euh, j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose d'inné ni naturel. On se dit pas « tiens, je me trouve beau euh, depuis, depuis la naissance non », non On va dire qu'on est tous différents par rapport à ça, par rapport à notre image. Et j'ai envie de vous dire, avec le temps, on a tous ce besoin grandissant d'exister à travers son image. Mais à trop s'exposer, on va dire qu'on se perd dans la faille de l'effet de mode, et non l'image de sa propre personnalité. Et ça, c'est à cause de tout ce qui est médias, réseaux sociaux. On a tendance à voir de belles choses et on a vraiment envie, nous aussi, de montrer. Et c'est pas ça, être photogénique. Et c'est pas non plus de cette manière qu'on le devient. Et là, vous allez me dire « Ok, euh, c'est bien, tu nous as donné la définition, tu nous as expliqué un peu c'est quoi la photogénie en soi, mais comment on peut être photogénique Parce que je suis sûre que parmi vous, il y en a qui disent « Non, non, je ne serai jamais photogénique, c'est pas possible. J'ai envie de vous dire « Si, vous pouvez ». Et là, je l'ai résumé, on va dire, en huit points. Apprendre à l'être. En premier point, c'est quelque chose qui paraît assez anodin et futile, mais qui pour en fonction des personnes, peut-être un exercice plus ou moins compliqué. J'ai envie de vous dire, entraînez-vous à sourire et à vous regarder devant un miroir. Oui, c'est quelque chose d'assez futile. On a tous, je pense, un miroir chez soi. Il y en a très très peu qui n'ont pas de miroir chez soi. Et j'ai envie de vous dire, il faut que vous passiez euh, ce moment à vous à vous regarder voilà, vous apprenez à vous sourire pour rendre votre visage plus harmonieux et en même temps, il faut que vous appreniez à vous regarder. Pourquoi je vous dis ça C'est tout simplement parce qu'il faut que vous appreniez à vous confronter à vous-même. Parce que c'est pas facile, si facile que ça, de se regarder. Et là, c'est se regarder d'une manière totalement neutre. Et par la suite, en fait, il faut arriver à se dire ce qu'on voit, ce qui nous dérange et ce qu'on aime chez nous. Et pourquoi Et... Quand je vous dis arriver à voir ce qu'on voit, ce qui dérange, c'est tout simplement là vous allez critiquer et regarder votre apparence. Vous allez juger que sur ça. Et c'est là où j'en viens au deuxième point, il faut que vous acceptez vos complexes. Parce qu'on en a tous après ils sont plus ou moins handicapants en fonction des personnes mais on a tous des complexes parce qu'on veut tellement être parfait et ça n'existe pas, j'ai envie de vous dire arrêtez de croire à la perfection et c'est pas, j'ai envie de vous dire la perfection c'est pas forcément quelque chose d'intéressant non plus là, vos complexes, il faut que vous appreniez à les accepter mais comment on fait pour ça C'est, il faut que vous appreniez à berner votre esprit en gros, il faut que vous soyez convaincu de qui vous êtes et de ce que vous représentez dans la réalité. Il faut que vous soyez convaincu de vous-même. Et c'est là où on en vient au troisième point. Il faut que vous compreniez le pouvoir de l'esprit. Il faut que vous arrêtiez de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Et on en vient encore au problème des réseaux sociaux. Arrêtez de vous comparer et j'ai envie de vous dire, au lieu d'être influencé, parce que c'est un petit peu le monde de l'influ, enfin influençable, influenceur, arrêtez tout ça. Au lieu d'être influencé, parce que vous voyez, admirez-vous. Vous, vous êtes une personne, vous pouvez vous auto influencer. Et je pense que c'est plus important pour vous, et puis même gratifiant et même pour votre estime, de vous admirer vous et pas d'admirer quelqu'un d'autre. Parce que là, vous voulez ressembler à une personne que vous ne serez jamais. Parce qu'on est tous uniques. Vous êtes unique. Cette personne que vous voyez en photo ou en image, elle est aussi unique. Et j'ai envie de vous dire, dans ce monde un petit peu de vidéo, photos, on ne sait pas trop faire la part des choses entre ce qui est réel et pas. Et vous avez tendance à croire que si vous voyez ça, c'est que ça existe et que vous pouvez l'être. Ça peut être une source de motivation hein, ou un challenge. Mais en aucun cas, vous devez arrêter de vouloir ressembler à une personne qui n'est pas vous. Et donc il faut que vous appreniez à comprendre ce pouvoir de l'esprit. Et on en vient à ce quatrième point où vous devez, enfin vous essayez du moins, de vous concentrer sur ce qui vous rend unique. Et il faut que vous en soyez fier. Vous avez forcément quelque chose qui vous rend unique. Et j'en viens au fait que quand je parlais auparavant des complexes, peut-être que vous, ce que vous voyez en complexe, c'est peut-être votre force. Peut-être que les personnes autour de vous trouvent ça adorable ou adorent ce complexe. Vous, vous en faites une focalisation et du coup, vous, vous mettez des barrières inutiles. Donc j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur ce qui vous rend unique et c'est peut-être ces complexes qui vous rendent unique. Et pour ça, en cinquième point... Ben, il faut que vous appreniez à vous aimer. Et oui, on en vient à cinquième point. point. Donc vous voyez, cinquième point, pardon. <rire> il faut que vous appreniez à vous aimer. De temps en temps, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien de flatter son ego. Et si on prend un ratio, c'est 80% de travail sur soi. Et les 20% sont tenus grâce au photographe. Et oui, apprendre à s'aimer, c'est ça. Et du coup, j'ai envie de vous donner comme exemple, c'est comme la perte de poids. On vous dit souvent, c'est 80% dans l'assiette et puis 20% en sport. Bah, si vous mangez mal et vous faites du sport, bon, vous n'allez peut-être pas trop prendre, mais vous n'allez pas perdre non plus. Si vous mangez mal et vous ne faites pas de sport, bah, vous allez grossir. Et puis vous allez avoir une mauvaise santé. Et puis si vous faites attention à ce que vous aillez dans votre assiette en hein, vous faisant quand même plaisir, et en même temps vous faites un peu de sport pour vous entretenir, prendre soin de votre santé, et bien là ça revient pareil dans la photo. Apprenez à vous aimer, et bien vous avez 80% de travail à faire sur vous, donc tout ce que j'ai énuméré avant, apprendre à sourire, à se regarder dans un miroir, accepter vos complexes, comprendre votre pouvoir de l'esprit, et arrêter de ressembler à quelqu'un d'autre, soyez fiers de vous, et voyez ce qui vous rend unique. Et si vous apprenez à vous aimer par-dessus, bah le jour d'une séance photo, j'ai envie de vous dire, derrière, ça sera encore plus simple pour vous. Vous allez pouvoir accepter votre image. Parce que vous aurez fait ces 80% de travail en amont et qui repose sur vous. Le photographe, lui, les 20% restants, c'est, on va dire, ou les 30%, hein, je dis 80, mais c'est souvent le ratio 80-20 qui est intéressant. C'est que le photographe, lui, derrière, il va booster tout ça et vous aider et vous convaincre encore plus que, oui, vous l'êtes, il va vous sublimer, il va vous mettre en avant, il va vous décomplexer tout et vous allez vous apprécier davantage. Donc ça c'est un peu l'expertise et notre métier qui veut ça. On en vient au sixième point où j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas de questions. N'appréhendez pas, que ce soit une séance ou quand on va diriger l'appareil photo sur vous, n'appréhendez pas. Il faut que vous sachiez qui vous êtes et ce que vous voulez. Quand vous allez à une séance photo ou même vous-même, il faut que vous soyez sûr de vous et que vous sachiez qui vous êtes. Donc, il ne faut pas avoir cette peur ni vous dire qu'est-ce que les autres vont penser. Arrêtez le regard par rapport aux autres. Et je pense que c'est ça qui bloque le plus. On en vient au septième point où là, je vais vous dire appréciez le moment, détendez-vous, soyez confiant. Et une fois que vous aurez acquis un petit peu cet ensemble de points, vous allez arriver au huitième point où là, je vais vous dire Ayez la capacité de jouer avec votre reflet. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que vous avez acquis un peu ce travail sur vous qui est de vous connaître, de vous apprécier, de vous valoriser, et bien vous allez faire ce travail où vous allez apprendre à connaître votre meilleur profil. Que vous sachiez capter la lumière et jouer sur le regard et l'attitude. En gros, vous allez faire comme un comédien sur scène. Vous allez vous mettre dans la peau d'un personnage pour vous aider. Vous allez faire comme de l'autodérision et par la suite, vous allez faire ressortir votre personnalité qui vous êtes. Et vous serez plus du coup dans un personnage, mais vous allez ressortir la meilleure personne de vous-même. Et ça, c'est en pratiquant, en travaillant sur soi en étant confiant et en ayant une estime de soi qui fait que vous allez arriver à avancer. Et c'est un peu ces points-là qui vont permettre d'être photogénique. Parce que vous verrez bien, une personne qui est très confiante en elle, elle va mieux rendre en photo qu'une personne qui, qui va se porter un jugement sur elle-même. Elle va vouloir se cacher, elle va se crisper. enfin Vous voyez bien, ça donne pas très bien en photo. C'est pour ça que nous, les photographes, on a un boulot derrière qui est de vous mettre à l'aise et aussi de faire un travail en amont avec vous. Moi, par exemple, j'aime bien connaître mes modèles que je photographie. J'aime bien échanger avec eux parce que c'est quand même un, un métier humain avant tout. Et j'aime bien aller au-delà et vous permettre de vous aimer en photo. Pour moi, je trouve que c'est assez important. Là, vous voyez, on a évoqué les huit points qui vous permettent d'être photogénique. Là, je vais prendre un exemple d'un modèle expérimenté. Si je vous parle un peu du mannequinat, parce qu'il y en a, c'est vraiment leur métier de faire ça et c'est pour ça qu'ils sont photogéniques et à l'aise, parce que c'est leur métier. Eux, on va dire qu'ils n'ont pas seulement développé l'art de l'interprétation. L'interprétation, c'est-à-dire le ressenti, l'émotion, qu'est-ce qu'ils veulent dégager à travers la photo. Ils, auront, ils ont appris une certaine forme de... De, de rôle, ils savent comment mettre en avant euh, voilà cette euh, interprétation, ce qu'on attend d'eux sur des photos. Et ça, j'ai envie de vous dire, ils l'ont acquis par un savoir relatif à leur propre photogénie. Ils se connaissent, ils savent à quoi ils ressemblent, ils savent qui ils sont, et par leur image, ils ont déjà une, beaucoup conscience de l'image qu'ils reflètent, et bien ils sont capables de savoir comment poser, comment donner cette expression, qu'est-ce que ça va rendre sur eux. Ils ont déjà la vision de ça. Donc ce sont des modèles, euh, notamment les modèles expérimentés, qui se connaissent très bien eux-mêmes. Ils savent mieux que quiconque quel angle il vaut mieux éviter, quel profil il faut privilégier, ou quel endroit précis sur leur visage il convient d'éclairer pour obtenir un effet intéressant. Ils se connaissent tellement bien parce que c'est leur métier Qu'ils n'ont pas vraiment de. Comment dire Quand ils exercent leur profession, ce ne sont pas des personnes qui vont avoir vraiment de jugement sur ce qu'ils vont refléter. Ils vont simplement répondre à un cahier des charges, à une commande. On va leur dire il faut qu'ils soient tristes, il faut qu'ils soient que. Donc, eux, ils vont avoir les attitudes et l'interprétation qu'il faut pour rendre la photo, euh, bah justement, pour se rendre, eux, photogéniques et donner le résultat attendu. Là, il ne s'agit pas de. Pour eux, c'est différent parce qu'il ne s'agit pas de s'aimer ou de se connaître. Ou voilà, là, ils ont déjà fait un travail déjà sur eux-mêmes. Mais là, on leur demande de faire du sur demande. C'est un peu ça, un hein, mannequin. Donc, il ne va pas vraiment faire ressortir sa personnalité. Il va montrer ce qu'on lui demande. Et j'ai envie de vous dire, vous, je suis très chers auditeur, vous n'êtes pas comme moi. Enfin, euh, mannequin, on est ni vous ni moi. Nous sommes des mannequins ni des modèles expérimentés. Et vous ne serez jamais amené à ce genre de, de situation. Un photographe ne va pas vous demander d'être exemplaire durant la séance, tandis qu'un modèle expérimenté, oui, on va lui demander beaucoup de choses. J'ai envie de vous dire, nous, en tant que photographe, on va vous demander surtout de profiter et d'apprécier le moment que cette séance photo se passe bien, que vous vous sentez bien. Et surtout, en ce qui me concerne, j'ai envie de faire ressortir le meilleur de vous-même. Pour moi, c'est assez important parce qu'une séance photo... On ne fait pas ça tous les jours. Donc, c'est un moment aussi unique et un moment aussi pour vous. C'est pour ça que je vous disais dans, dans les points, euh, notamment le septième point, euh, comment être photogénique, c'est apprécier le moment, détendez-vous, soyez confiant. Il faut que ce moment-là, ça soit vraiment votre moment à vous, vous appréciez ce moment. Comme quand vous allez chez une esthéticienne ou chez un coiffeur, il faut que vous disiez, enfin, faut que vous dites, euh, ça y est, c'est mon moment, je vais passer une séance photo, c'est pour moi. C'est pour me faire du bien, et derrière, j'aurai un résultat qui va me plaire. Et j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est un ensemble de choses, c'est 80%, qui vont permettre après, avec les 20% restants du photographe, de pouvoir faire ce travail et d'arriver à cette photogénie. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'une personne ne peut pas être photogénique ou celle-là l'est plus que l'autre. Non, c'est vraiment en fonction de votre vécu, de votre avancée, de, de l'image que vous avez de vous-même. Et j'en viens au fait que moi j'utilise, comme je vous disais dans l'introduction, j'utilise la photo comme thérapie pour mes modèles. Et je peux vous assurer que ça marche. Après, vous savez, il y a des modèles qui des fois sont timides, d'autres qui, comme je vous disais, n'ont pas une bonne image d'eux ou sont trop difficiles avec eux, pas assez tolérants. Vous savez, la photographie, pourquoi on dit que ça peut être une vertu thérapeutique C'est parce qu'elle permet justement de soigner l'estime de soi. Et pour moi, ça, j'y accorde une, beaucoup d'importance, car mon regard et mon expertise peuvent vous faire changer d'avis sur votre propre vision de vous-même. Ça m'est arrivé pour certains modèles, Enfin, euh, j'en en ai une en tête là, euh, qui elle, quand elle a découvert les photos, on avait fait des photos boudoirs, euh, ben... Quand, je, quand elle a vu le résultat, quand j'ai vu qu'elle pleurait, j'étais très émue en fait, ça m'a fait quelque chose et elle m'a expliqué qu'elle se, euh, qu se trouvait belle et qu'elle ne s'attendait pas à ce genre de résultat. Et je peux vous dire que moi en tant que photographe, bah, ça me fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien parce que j'ai réussi à retranscrire et à la mettre en lumière. Et pour moi, c'est comme ça que je la voyais. Elle ne se voyait pas de cette façon mais moi, je voulais lui montrer que moi, je la vois comme ça, et c'est comme ça que les autres la voient aussi. J'ai aussi un modèle masculin qui, lui, euh, était assez timide. Il était à ses débuts, pour c'était sa première séance photo. Il était un peu à ses débuts, et, euh, et je le voyais qu'il était très timide, pas très à l'aise devant l'objectif, mais c'était lié à sa timidité. Il était très pudique. Et en fait, j'ai compris que c'était un jeune homme qui aimait beaucoup faire de la musculation, tout ça, et en fait, je me suis dit bah, « Allez, soyons fous !» Je lui ai demandé d'ouvrir sa chemise. Je lui ai dit bah, « Écoute, tu gardes ta chemise sur toi, tu ouvres !» Parce que c'était quelqu'un qui aimait en fait, montrer ses muscles, qui aimait montrer euh, faire du sport. Donc du coup, à partir du moment où je lui ai dit bah, « Allez, on fait ça !» Et bien bah, tout de suite, les barrières un peu de sa timidité, ou du moins sa gêne, elles sont parties parce qu'il s'est senti plus dans son élément. Malgré que ce soit quelqu'un qui était assez timide et pudique, et eh ben ça c'était pas quelque chose qui le dérangeait. C'était pas de la pudeur par rapport à son physique mais c'était de la pudeur dans dans le fait qu'il était habillé d'une certaine façon, dans une certaine posture, à un certain lieu et il se sentait pas à l'aise comme ça. Là, on a utilisé d'une manière différente pour le mettre en avant. Et il a fait un, il a fait un commentaire sur la séance qui m'a aussi beaucoup émue parce que je pensais pas non plus que ça pouvait arriver jusque-là. Il a dit que c'était au-delà d'un shooting photo. Pour lui, euh, il a eu des très belles photos de lui, parce que c'était quelqu'un qui faisait souvent des grimaces sur les photos, qui avait tendance à ne pas être lui, parce qu'il voulait cacher un peu cette timidité, cette gêne, parce qu'il ne se sentait pas à l'aise de se montrer, de se mettre à nu tout simplement. Parce qu'être pris en photo, c'est vrai que c'est un peu se sentir à nu. Donc, il a, j'ai fait en sorte de faire ressortir sa personnalité et qui il était. Et quand il a vu la photo, bah, il s'est senti... Voilà, super bien, parce qu'il s'est dit « Wa, ouais, c'est moi !» Et en fait, j'ai dit « Oui, oui, oui c'est toi !» Et dans son commentaire, il disait que il est reparti avec des belles photos, des photos qui lui ressemblent, et que derrière, c'est allé au-delà d'un shooting photo parce qu'il avait une nouvelle vision de lui-même. J'ai envie de vous dire, depuis ce shooting photo, eh ben, il en a fait d'autres. Il a voulu voir... Euh, il a voulu poser et participer à plusieurs concours en photo et en fait il a pris plaisir parce qu'il a appris à s'apprécier et à avancer par rapport à son image. Là il n'a plus vraiment je pense à l'heure actuelle de barrière par rapport à ça. Il arrive à s'accepter que ça soit de manière sérieuse, triste, enfin voilà, peu importe l'interprétation qu'il va avoir sur la photo, il va s'apprécier comme il est. Et j'ai envie de vous dire, voilà, c'est là, c'est tout cet effet-là où la thérapie par la photo est importante, parce que vous voyez, la, la photogénie, c'est c'est quelque chose où les personnes se disent, non, c'est pas possible. Euh, comment certains sont plus photogéniques Bah ben voilà, j'ai envie, je vous ai répondu à cet ensemble de questions. Et c'est un petit peu les premiers sujets qu'on aborde en photo. Parce que la photogénie, ben, photo, c'est la lumière et la génie, c'est la création. Donc, on va créer par la lumière. On va créer une image, on va créer quelque chose. Et c'est ce, ce lien qu'il y a entre vous et le photographe. Vous allez créer ensemble ce projet et du coup, ces barrières-là de photogénie vont tomber. Vous n'allez même plus y penser. Pour conclure, par rapport à, à cette thématique, la photogénie elle reprend un peu ce que je viens de dire, c'est qu'elle va au-delà de l'aspect physique et elle vient de l'intérieur de vous-même. Il faut que vous trouviez la raison de vouloir être beau, belle, car se sentir ainsi, c'est aussi se voir comme tel. Et c'est ce que les autres verront aussi de vous. Donc arrêtez de trouver des excuses, de vous enlaidir en vous crispant volontairement, il faut que vous soyez rayonnant. Et cela se verra, je vous le garantis. Ainsi, pour répondre à la question « Sommes-nous tous photogéniques ?», on va dire que d'une certaine manière, nous pouvons tous devenir photogéniques. Et là, mon travail de photographe va vous permettre de le découvrir. Et si vous n'y croyez toujours pas, je vous invite à faire une séance photo avec moi. Ce podcast arrive à sa fin. S'il vous a plu, je vous invite à le partager. Ça me ferait plaisir. Et s'il vous a donné envie de vivre l'expérience, vous pouvez me contacter via mon site internet nelphoto.fr ah, Je vous dis à bientôt du coup pour euh, un prochain épisode.